0: Radio 1 e. nee. Touché. Met Fredele Op deze eerste kerstdag blikken we terug op de meest bijzondere gesprekken van het voorbije Touché-jaar. Ook in 2022 kwamen zo'n 40 gasten langs om te vertellen wat hen raakt in het leven. Bekende namen, zoals actrice Maaike Kafmeijer en journalist Riyad Bari, maar ook te ontdekken talenten, zoals schrijver Ninja Weyers en klimaatadvocaat Roger Cox. Allemaal legden ze hun ziel op tafel, deelden ze hun inspiratiebronnen en brachten ze muziek en verhalen mee. Over de oudste bomen ter wereld, over omgaan met een levensbedreigende ziekte tot de waarde van familiebanden. Natuurlijk was het moeilijk kiezen, daarom niet alleen vandaag, maar ook volgende zondag, een greep uit de meest rake momenten van het afgelopen douchejaar. Een heel goeiemorgen.
1: Hmm. tu, ah, ah. Amar, amore, a l'amore comincia tu, e se si attacca col sentimento portali in fondo ad un cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia mi scoppia, 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 mi scoppia il cuore scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, scoppia mi scoppia il cuor.
0: La far l'amore comincia tu, van de Italiaanse Raffaella Cara. Wie hier vrolijk van wordt, maakt kans toe te treden tot de vriendenkring van Fien Germijns. De vrolijke radio- en tv-presentatrice vertelde hier dat ze ook wel eens last heeft van muizenissen. Dit nummer is dan het ideale medicijn om haar moraal weer op te krikken. Het nummer is ook in een remixversie te horen in La Grande Bellezza, de favoriete film van Lisa Veda en Joris Luijendijk, de twee Nederlandse schrijvers die langskwamen het voorbije jaar. Politicoloog Hendrik Vos was de eerste touché-gast van 2022. Met zijn boek Dit is Europa en de podcast Het Mirakel van Schumann is hij dé man die als geen ander kan uitleggen waar Europa voor staat. Net als Robert Schumann, de vader van Europa, komt Hendrik Vos uit een heel eenvoudig milieu. Hij vertelde wat schoorvoetend dat zijn kinderjaren mee hebben bepaald hoe hij nu in de wereld staat.
2: Ik kom uit een, uit een heel um, eenvoudig gezin. Uh, mijn, mijn moeder werkte niet, die, of ja, die werkte wel, die, die zorgde voor ons en die, die voedde ons op. Uh, mijn vader die heeft een tijdje voor een papierfabriek gewerkt, die werd dan werkloos. Hij uh, is dan in een uh, beschermde werkplaats terechtgekomen. Um, en, um, wij, ja, wij, wij hadden het niet breed... Um, was dat voelbaar voor jou als, als kind? Wel, dat, dat is een moeilijke vraag. Ik heb zelf, zeker in die periode, nooit het gevoel gehad van in armoede op te groeien. Maar ik weet wel dat wij bijvoorbeeld op een lijst stonden met, met arme mensen in de gemeente. Wij, wij, hadden een, wij hadden een televisie vanaf een bepaald moment. Maar, maar dat was zo... En Ik ben nog niet zo oud, dus televisies bestonden uiteraard al. En kleurentelevisies enzovoort. Mm -hmm. en, maar, maar dat was zo een, een oud exemplaar wat de hele tijd sneeuw op te zien was, dat wij gekregen hadden van de onderpastoor. Uh, wij kregen betrekkelijk wat tweedehandskleren, links en rechts. Er waren Af en toe uh, was er een serviceclub die, die bij ons uh, ja, spullen kwam brengen uh, de serviceclubs waar ik nu lezingen voor geef en, en, en het milieu waar ik nu uh, veel meer mee te maken krijg. en Ik, ik weet bijvoorbeeld voor kerst kwamen, kwamen er altijd mensen die, die bij ons een mand kwamen brengen met uh, ja, lekkere spullen voor, voor kerst. En daar zat dan één fles wijn bij en dan... Uh, dronken mijn, mijn ouders en, en ik en mijn twee broers wij, wij deden die open op kerstavond en dan dronken wij de helft ervan uit elk een, een klein glaasje en dan zetten we de dop daar weer op en dan uh, ging die in de koelkast en dan de week nadien op oudjaarsavond haalden we die weer boven dan uh, dronken we de tweede helft van de, van de fles uit um, mm. en dat was eigenlijk de enige, de enige fles wijn die, die wij dronken maar... Um, als ik, niet het, ik ben ook nooit op sneeuwklasse kunnen gaan en, en, en grote reizen maakten wij ook niet. Hè. Ik ben, ben met mijn ouders nooit in het buitenland geweest. De, de verste trip die wij ooit maakten, dat was na, na heel lang sparen, zijn we eens naar de Efteling geweest. Waar uh, holle bolle gijs honger bleek te hebben. Um, en um, wat mij dan toch nooit echt het gevoel gaf van, van armoede was, denk ik omdat mijn ouders dat heel slim aanpakten en um, heel veel ja, de juiste prioriteiten stelden en bij ons thuis dat, dat rook altijd heel lekker, wij, wij waren eigenlijk een soort bakkerij, want ja. Wij, wij, ja, wij, wij bakten ons eigen brood en, en in het weekend sandwichen en suiker- en rozijnenbrood. En, uh, we waren een knutselatelier en een recyclagecentrum. We hadden wat kippen lopen en, en, en een moestuin. En, en wij, wij, ja, wij, wij maakten vers eten altijd met, met onze eigen groenten. En, 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 en dat was een composthoop. En, 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 ja, wij woonden dan wel in een sociale woonwijk. En, en, en dat was allemaal niet zo chic. En, en, en onze kleren waren niet wat, maar ja echt gevoel van dat ik veel te kort kwam heb ik nooit gehad.
0: je bent de oudste ja. van de drie jongens. Ja. zelf zeg je ook dat je de domste bent van de drie jongens. Al lachend, denk ja, ik.
2: Ja, ja, nee, maar mijn, mijn, mijn twee broers... Dat is echt verriebeld. Mijn twee broers zijn heel slim. Uh, mijn, mijn, Wat is
0: er van hen geworden?
2: Uh, mijn, mijn ene broer uh, heeft, uh, is, is mijnbouwingenieur gaan studeren. En die heeft dan nog gedoctoreerd in de geologie. En, en mijn andere broer is uh, uh, psycholoog... Uh, psychologie gaan, gaan studeren. of enfin, hij doet nu iets anders. Maar, maar ja, dat is gek, hè, want wij, wij komen niet uit een intellectueel gezin, eh, academisch absoluut niet. Maar ja, wij, wij deden dat op school wel, wel heel goed. In een ah. dorpsschooltje, in, in, in Puurs, ja, waren wij zonder problemen, ja, maalden wij daardoor. En, en...
0: en hoe was dat voor, voor je ouders, om te zien dat jullie het zo, zo goed deden?
2: Ja, ik denk dat die daar met een beetje verbazing zo, of, of, of soms wat onwennig, maar, maar toch... Ja, ja, dat, dat, dat was gewoon zo. En um, dan, dat, dat, dat was dan ook vanzelfsprekend. Van, wij, wij maakten zelden fouten. Zodat, ja, ik, ik, ik herinner mij niet dat ik, dat ik veel onder de 100% gezakt ben in, 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 bij het toetsen. Uh, en ook mijn, mijn twee broers, niet, ik denk niet dat wij ooit op de universiteit of, of daarvoor... Of, dat wij één keer ergens een buis gehad hebben. Of zo. Dus wij hebben altijd mooie, lange zomers gehad waar wij konden fietsen en in bomen klimmen. En zo, want wij hadden nooit ja, nooit, nooit Dus dat, dat studeren dat ging ontzettend vlot. En ja, dat maakte dan ook dat wij, dat, dat wij heel vlotjes konden door, door onze studies wandelen met, met, een, met een hoge studiebeurs en heel zuinig levend. Maar ja, dat, dat lukte wel.
0: Nou, wat is daarvan overgebleven, dat... Dat sober en zuinig leven?
2: Um, ja, ik, ik, ik heb dat nog altijd. Uh -huh. uh, mijn, mijn kleerkast is echt niet zo indrukwekkend groot. <laughs> um, en ja, ik... ik kijk, ik, ik zit nu in een, in een andere wereld. Uh, waar dat veel meer... Uh, wat dat er veel schikker aan toe gaat. En, en veel uh, duurder en, en veel exclusiever vaak. En, en uh, waar soms wel wordt neergekeken. Zo. Bijvoorbeeld bokkerijk iets. Als bokkerijk, dat, dat is zo... Uh, iets waar... waar ja, daar hangt zo'n kneuterigheid rond in, in de milieus waar dat ik dan als, als, als academicus vaak in zit. En, en bekrompenheid. En, uh, ik, word, ik word daar altijd wel een beetje, een beetje zenuwachtig van. Als ik zo dat, dat neerkijken op... Want, want dat is de wereld waar ik uitkom. Die... Net
0: omdat iets als Bokrijk voor jullie echt een, een waarschijnlijk een prachtige ja, stap was.
2: Ja, ja, ja. Ah. Dat is ook de, de, de laatste plek waar ik met mijn, met mijn vader nog geweest ben. Um, en die, die hype-academische wereld die is in veel opzichten eigenlijk op een andere manier ook zo bekrompen. De, dus de, ja. een, een, een das is voor mij nog altijd een volslagen vreemd en bizar kledingstuk. Mm -hmm. On the
3: floating ships, oceans, I did all my best to smile to you. Should I know?
0: To the Siren van This Mortal Coil. Zo'n nummer dat je klein maakt en dwars door alles heen snijdt... ...volgens presentator, muzikant en tattoo-kunstenaar Thijs van Neste. Begin september gaf actrice Maike Kafmeijer... ...de aftrap van het elfde seizoen van Touché. Diezelfde avond was ze ook te zien in de eerste aflevering van Chantal... ...met Stip, de beste serie van het afgelopen jaar. Acteren is het liefste wat ze doet... Maar toen ze vijf jaar geleden in een mediastorm terechtkwam door de zaak Barte Pauw, keerden de schijnwerpers zich tegen haar. Ik vroeg of ze overwogen had te stoppen met acteren.
4: Oh ja. Ja, ja. Ja, zeker. Uh, ik dacht, ja, dat is mij allemaal niet meer waard. Hè. Uh, ik ga mezelf toch niet meer in de schijnwerpers gaan zetten. Uh. Je dacht dat dat niet meer kon? Nee. Ik dacht dat dat niet meer kon, maar ik dacht ook dat mij dat geen goed zou doen. He, dat mij dat zou beschadigen. Maar uiteindelijk uh, ja, is dat wel mijn speelveld. Uh, de schijnwerpers, dus ik heb het wel een beetje tegen. <laughs> maar uh, aan een andere kant is dat hetgeen waar ik het beste kan. Uh, waar ik goed in ben. En wat heeft jou dan overtuigd om uh, de zaak De Pauw mij...
0: toch te zeggen, mm -hmm. ik doe verder
4: mijn kinderen, die zeggen mama, we zijn zo vier op jou, en uh, wij, um, wij, wij vinden heel fijn wat je doet en een ik meedoen in de nachtwacht, zo'n ding. Ja. <laughs> um, en, en ook omdat ik gedacht heb, ja, het, het heeft geen zin om mijn, mijn, mijn kop hier in het zand te steken, ik kan wel angstig zijn, ik kan van alles zijn, maar um, ik moet wel mijn werk uh, kunnen blijven verder doen, en ik heb ook dat recht, omdat kunnen en mogen doen. En uh, gelukkig ben ik daar eigenlijk ook altijd zwaar in geholpen geweest. Hoor. Dus ik, niemand heeft ooit gezegd, je mocht niet meer komen, of voor jou houdt het hier niet op. Ik, ik gaf dat eigenlijk wel meer aan mezelf, van ik, ja stop er maar mee. Mm -hmm. Ik voelde me zo verdrietig en zo uh, alleen. Maar uiteindelijk heeft dat het omgekeerde effect gehad, om meer te durven met mijn teentjes aan het, aan het koude water te voelen, um, Peter de Graaf heeft mij daar ook wel enorm in geholpen we hebben samen een toneelstuk gespeeld wat ik over machtsverhoudingen gaat, het gaat erover dus het is bijna therapeutisch geweest Ja, dat kan ik en mag ik wel zeggen en hij heeft dat wel het schoonste cadeau gegeven en hij heeft een machtig mooi stuk geschreven waarin dat, je, dat we alle twee het beste van onszelf konden laten zien en onze tenen ten opzichte van elkaar mm -hmm. um, dus ja,
0: en heeft de de rechtszaak, heeft dat ook op een of andere manier geholpen, die uitspraak?
4: Oh, ik weet dat niet. Of het geholpen heeft, ja, tuurlijk wel. Een onderstreping van, je hebt het toch allemaal blijkbaar niet zo verkeerd gezien. Maar tezelfde tijd merk je ook dat, het, dat er een grote grijze zone is waar de wet of de regels niet kunnen benoemen. Mm -hmm. hè, um...
0: Want hij is veroordeeld tot zes maanden met uitstel voor de belaging van vijf van de negen vrouwen En het mm -hmm. bezorgen van elektronische overlast aan één van hen mm -hmm. In jouw geval um, was er mm -hmm. niet voldoende bewijsmateriaal
4: Nee, dat is ook al jaren um, geleden um, mm -hmm. de, de, ja, Dat wist ik ook op voorhand, hè, dat, die, dat die kans daar bestond Maar, maar is me... dat frang
0: dat je zoiets echt op papier moet kunnen bewijzen?
4: Ja. Aan de ene kant ook, ook te begrijpen. Hè. Uh, ja. uh, mensen hebben nood aan bevestiging. Um, en zeker in, in zo'n zaak is het ook dooddiep emotioneel liggen. Maar aan de andere kant um, is er die grijze zone die bijna niet te benoemen valt. Buiten het feit dat er ja, natuurlijk bepaalde patronen of een bepaald gedrag is. Um, wat uh, telkens terugkeert. Hè, waar dat je dan... Um, ja, kunt naar kijken als zijnde van, ja, oei. Hè? Mm -hmm. Nu, daarom betekent dat, dat charter van um, meneer Dalle wel heel veel. Voor, ook voor mijn, voor mijn sector. Um, dat bepaalde dingen nog kunnen en bepaalde dingen uh, niet meer kunnen. Maar het gaat eigenlijk vooral over uh, machtsverhoudingen. Hè? Om die leren te, te begrijpen mm -hmm. um, dat um, een... Um, een 16-jarig meisje met een uh, 40-jarige baas. Dat is, er al, dat is heel duidelijk, daar zit al een onevenwicht. Dat kan eigenlijk nooit 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 nog goed komen. Hè. Mm -hmm. Dat is ook hetzelfde in bijvoorbeeld My Fair Lady. Er zal altijd een onevenwicht zijn tussen die leraar die wilt dat die vrouw zegt wat hij wilt dat ze zegt. Hè. En dat is wat wij als maatschappij ook beter moeten leren begrijpen.
0: Mm -hmm. uh, wat heb jij geleerd over schuld en
4: onschuld? ja, hm. Ik vind dat een hele, hele moeilijke. Want ja, ik ben eigenlijk op mezelf een, een heel vergevingsgezind persoon. Ik kan eigenlijk wel verder kijken dan schuld. Ik begrijp ook wel dat schuld heel veel doet hè, met een mens. Maar we zijn er natuurlijk ook wel als maatschappij om bepaalde dingen... Een halt toe te roepen. Um, en ik vind dat dat ook moet kunnen. Hè, dat, um, dat, dat, dat de maatschappij corrigerend optreedt. In um, bepaalde gevallen. Ja. Absoluut, ja. Mm
0: -hmm. Hoe heb jij die voorbereiding voor die rechtszaak ervaren? Want daar is niemand op voorbereid. Hè, om ineens um, daar je tijd en uh, energie mm -hmm. in te steken.
4: Um, Vreselijk, want ik had eigenlijk drie jobs. Ik moest gaan, gaan werken. Uh, ik ben moeder. En um, daarnaast kregen wij natuurlijk ook allemaal conclusies van uh, de tegenpartij, die wij altijd uh, ja, moesten lezen natuurlijk. Dus wij wisten ook op voorhand wat er ons te wachten stond. En dat is wat, wat het publiek dan niet weet: hè? dat je weet dat er uh, een zekere tactiek zal, zal gebruikt worden waarin dat je ja, zult afzien. Dus je gaat daar. ...de slachtbank, wetende wat er gaat gebeuren... ...en je kunt dat eigenlijk niet tegenhouden. Uh, want ik zeg nu wel echt welig slachtbank... ...want ik vond wel dat wij zwaar aangepakt zijn. Hè. Maar goed... Um, um, ...dan nog... ...vond ik het wel mijn taak... ...en trouwens, ik mag in, elke, in alle meisjes een naam spreken, denk ik... ...om er te blijven staan en staan, ...en dat het tijd is... ...voor verandering en tijd voor begrip... En uh, dat hebben wij ook altijd gehad, hè. Uh, wil ik nog maar eens zeggen.
0: Binnen de rechtbank. Ja, we hebben mm -hmm. ook
4: begrip gehad voor de T-partijen, ook voor, als we dan in daders en slachtoffers mogen spreken, voor, voor de dader. Um, um, ja, we wilden denk, eigenlijk alleen maar een sorry, meer moest dan niet zijn.
0: Maar die heb je niet gekregen? Nee. Ah. Nee. Mag maar, die nog komen?
4: Goh, ik denk, ik vrees dat het daar een beetje... Uh, te laat voor is, hè? want dan... Um, ja... Dit is geen spel, hè. Dit is mijn leven. Mm. Snap je? Dus um, ik, ik, kan, ik kan van alles wel begrijpen, maar ja... Zoals Christine het op het proces ook zei, het is too little too late. Je moet ook wel echt soms op het juiste moment mm -hmm. het juiste mm -hmm. woord.
0: Je noemt de rechtbank... Een slachtbank waar je naartoe bent gegaan. Daarbuiten was er ook de sociale media, hè, mm -hmm. waar ook heel veel is opgespuit. Um, hoe, um, ja, hoe heb je dat verwerkt? Hoe kwam dat bij jou binnen?
4: Ja, hard, uh, veel, overvloedig. Uh, in eerste instantie heel negatief en heel als een storm van. Uh, ja misselijkmakend, maar er ja, waren ook stemmen die heel positief en heel uh, ondersteunend en heel lief waren. Maar vooral, ja, ik, ik heb ook op een bepaald moment ook beslist om dat allemaal niet meer te lezen, omdat dat gewoon je mm. beperkt als, als, als mens. en omdat je daar niet, Ik raakte daar ook niet mee
0: uh, vooruit. Mm. Maar hielp het te weten dat ja, het aantal trollen dat jou via sociale mm. media mm -hmm. probeert neer te halen, dat die mm -hmm. toch in de minderheid zijn tegenover... Allicht de zwijgende massa ja. dat jou bewondert om.
4: Ja, ja absoluut. Tuurlijk. De openheid. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En als je ook als je naar, naar trollen kijkt, en je, en je stelt, en ik probeerde mij daar dan een voorstelling van te geven, en probeerde mij dat zo belachelijk mogelijk voor te stellen. Dat hielp als ik daarmee kon lachen. Maar ik denk dat elke mens wel dat kent. Hè, als er één negatieve opmerking is, dan gaat het die langer onthouden dan een positieve. Uh, de, wij zitten nu eenmaal zomaar zo in elkaar. Er zijn weinig mensen die anders in elkaar zitten. Dus tegenover één negatieve heb je tien positieve nodig om dat, om dat weer te renderen. Zeg maar. Dus dat moest wel heel veel beginnen hè, lezen. Dus ik heb op een bepaald moment beslist. Er zijn mensen die, die, die heel lief voor mij zullen blijven. En er zijn mensen die... Ja, die, 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 die mij het licht in de, in de ogen niet meer gunnen. Dat is nu eenmaal zo. Dus ja, maar uh, life goes on.
0: You Don't Own Me van Dusty Springfield. De vrouw die van vrouwen hield, maar door de tijdsgeest gedwongen werd... haar lofsongs op te dragen aan een man. Het was uitgerekend filmmaker en muziekjournalist Mark Didde... die ons dit verhaal vertelde. Op professioneel vlak was 2022 het gloriejaar van journalist Riyad Bari. Hij kreeg zijn eigen online actua-programma voor jongeren... Hashtag Bel Riyad, en mocht ook voor het eerst als anker het journaal presenteren op één. Riad woont in Brussel en is de zoon van een Tunesische vader en een Belgische moeder. Ik vroeg hem welke herinnering hij overhield aan zijn jeugdjaren.
5: Ik ben opgegroeid in een context, ja, in een gezin waar warmte en liefde niet centraal stond. Omwille van allerlei redenen. Ik denk mijn ouders... Hebben nooit echt een harmonieus huwelijk gehad. Ik zeg, mijn vader was 16 toen hij hier aankwam. Had geen nagel om aan zijn gat te krabben, om het zo te zeggen. Uh, heeft dan, mijn moeder was vader al van zijn eerste kind op zijn achttiende. Mijn moeder was al halverwege de twintig. Uh, dus mijn vader was 33, mijn leeftijd nu, als ik geboren ben. Dus die had dan al vier kinderen. Dus ik denk dat dat heel veel stress en heel veel uh, ja, problemen met zich meebracht. En ja, bij mij tijdens het opgroeien, ik zei het, liefde, affectie, warmte, stond niet echt, niet echt centraal. Uh, dus ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik een beetje alleen ben. Je
0: opgegroeid. hebt ooit een vergelijking gemaakt met uh, Sopranos. En dan gaat het niet over het maffiaverleden, denk ik. Hè? Van, uh...
5: Uh, wie weet. Nee, 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 nee inderdaad. Nee. Ik heb die serie pas ontdekt uh, tijdens mijn universiteitsjaar. En toen dacht ik van, ah, die dynamiek binnen dat gezin, dat komt mij heel bekend voor. Gaat over... Het gaat over uh, Tony Soprano en dan, en dan Carmella, uh, waar de, man, de, de, de vrouw leidt een, een voornaam leven in die zin. Uh, dus een, een, deftige, een deftige huisvrouw, rijdt met een mooie wagen. Het geld komt via de, de echtgenoot binnen. Hij heeft verschillende buitenechtelijke uh, affaires, is ook niet bepaald de meest... Uh, stabiele vader in het gezin. Het enige waar hij altijd heel fel op hamert, is het feit dat de kinderen het goed moeten doen, goed moeten studeren, dat dat zeer belangrijk is. Er is wel een grote vorm van tucht en discipline in huis. En er waren wel zo dingen die ik wel allemaal oh. fel herkende. Ja.
0: Maar ook geweld en overspel?
5: Uh, ja, ja. Uh, ik denk bij ons thuis toch de periode dat ik er was, vooral verbaal, wat dat soms nog erger is. Uh, ja, er was heel veel conflict uh, bij ons thuis. Ik weet als ik als kind van, van thuis naar school ging, ik altijd hoopte dat maar één van de twee ouders zou thuis zijn, omdat ik anders wist van ja, de kans dat er hier weer iets gebeurd is, is, is vrij groot. Uh, ik heb dat ook nooit goed begrepen. Ik heb daar vaak de vraag aan gesteld van allee, waarom blijven die twee nu samen? Mm -hmm. uh, het is mij als kind ook een paar keer beloofd van ja, ik zal wel weggaan en dat is dan ook nooit gebeurd. Um, dus ja, dat was heel stresserend. Uh, ik ben ooit in therapie geweest en een psycholoog zei toen, uh, als ze mij hoorde, zei ja, je bent eigenlijk opgegroeid, als ik het in een metafoor wil gieten, in een brandend huis. Een huis dat eigenlijk continu in brand stond. En waar hij dan wou uit ontsnappen, maar dat ging niet. Want ja, je bent een kind, dus je kunt niet weglopen. Ik heb dat wel twee, drie keer letterlijk gedaan. <lacht> uh, maar dan toch altijd naar huis gekomen. Uh.
0: Jouw vader is gestorven, hè? net voor kerst vorig jaar. Ja. Hoe was dat voor jou?
5: Um, ik had altijd gezegd dat als mijn vader zou sterven, dat men dat niks zou doen. Omdat wij een moeilijke relatie hadden.
0: Maar dat is niet waar, natuurlijk.
5: Nee. Ik had mij voorgenomen van niet te janken op de radio vandaag. Uh, maar het, is, ja, het was een van de meest verschrikkelijke dingen die ik heb meegemaakt. Ja. En hoe dan? Omdat er geen... Uh, ja, er is geen tweede kans.
6: Uh.
5: En dat is uh, lastig en hard om... Uh, om mee om te gaan. Huh? Ik, uh, mijn vader en ik, zijn, ja, onze wegen zijn van elkaar gescheiden. ik denk, pff, wanneer een jaar of misschien een kleine tien jaar geleden of zo, op het moment dat ik besloten heb om uit de kast te komen, wist ik dat dat voor hem, of ik dacht dat dat voor hem, uh, om, ja, onaanvaardbaar ging zijn. En toen heb ik zelf het contact verbroken. En hij had dan vrij snel door. Waarom? en dan zijn we elkaar uit het oog verloren tot het najaar van 2018 kreeg ik een telefoon van een van mijn zussen die zei dat, uh, dat er bepaalde Arabische papieren in orde moesten gebracht worden voor een notaris omdat mijn vader had leverkanker was uitgezaaid en hij ging eigenlijk vrij snel komen te overlijden en toen had ik de keuze bij mezelf van wat doe ik nu met die informatie ga ik nog toenadering zoeken hè? want ja, wie weet is het gedaan of ga ik koppig zijn en uh, en niet meer die kans grijpen. Ik heb dan die kans gegrepen. Dat was dan rond kerst heel cliché. Heel fout, de Amerikaanse film, zo leek het wel. Die scène als ik bij hem thuis kwam. Uh, ik kan dat beeld nooit vergeten. Het lag in de zetel. Ik denk dat hij nog 40 kilo hoog. En ze we hebben elkaar wel in de armen gevallen. En dan ja, toen zei hij sorry. En ik zei ook sorry. Ik weet niet waarom. Maar en toen zijn we alle twee beginnen huilen. En dan is het heel raar. Dan hebben wij heel intens contact gehad zelfs. Is mijn partner, dus mijn, mijn Niels, is dan beginnen meegaan op een wekelijkse bezoeken. Mijn vader is uiteindelijk toen niet overleden, wat een mirakel was volgens de artsen. Hij was er altijd beter en beter aan toe. En ook als Niels op bezoek kwam, dat leek allemaal vanzelfsprekend. We hadden geknuffeld, dat was allemaal. Allemaal doodnormaal. Het was soms zelfs saai, die bezoeken. Namelijk zondag middag eten, koffie en in de zetel hangen. Uh, wat je dus ja, doet als je bij je ouders op bezoek gaat. Uh, maar wij zijn dan voor de wet getrouwd in juni 2020. En dan kreeg ik na dat huwelijk toch de boodschap via mijn moeder. Dat dat toch weer toch iets te moeilijk was voor hem. En toen had ik iets van... ja, weet je, je kunt mij één keer de deur wijzen, maar geen twee keer... En toen had ik iets van, ja, Niels was ook heel boos, omdat hij had, jij ja, we hebben hier anderhalf jaar geïnvesteerd en we waren zo welkom en nu plots niet meer. En dan afgelopen zomer, ja, ik ben getrouwd in Frankrijk en op de laatste dag van dat huwelijk heeft hij een hersenbloeding gekregen. Hij was er natuurlijk niet bij, uh, maar hij is toen in coma gegaan en hij is niet meer wakker geworden. Tot dus, ja, uh, dan overleden nu in december.
0: Welk gevoel hou je daar nu aan over?
5: Um, de eerste periode was lastig, omdat ik heel kwaad was, omdat ik geen afscheid heb kunnen nemen. En daar heeft mijn familie een fout gemaakt die mij niet laten weten dat het zijn laatste dagen waren en dat er geen kans meer was dat hij zou wakker worden. Uh, ik ben een paar keer naar het ziekenhuis geweest, toen hij in coma lag. Maar ja, bon, je hebt daar niet veel aan. Hè? Dat is iemand die in coma ligt. dus Had ik gezegd, van, ja, laat mij weten als er drastische wijzigingen zijn, positief of negatief, dat is dus niet gebeurd. Het eerste volgende dat ik hoorde was een sms. Uh, goeie avond, om, je, het is het, om je te melden dat je vader overleden is. Dus dat ga ik niet snel vergeten. Uh, dus dat was voor mij heel, heel lastig en... Een van de weinige voordelen dan, denk ik, van in de media te werken is dat als je daar iets over post, dat dat dan wordt opgepikt door kranten en dat er dan mensen zijn die je spontaan beginnen te contacteren. Mensen die met je vader uh, bevriend waren, mensen die hem verzorgd hebben in het ziekenhuis, maatschappelijke werkers die hem kenden. Um, die begonnen me allemaal uh, berichten te sturen. En uh, ja, die mensen hebben een aantal dingen gezegd die wel geholpen hebben nu om het te plaatsen. Zoals? Wat er was één. Het, het is een bericht dat ik altijd op zak heb. Uh, haar naam is Nele, Dat is een maatschappelijk assistente die mijn vader bijstond bij zijn revalidatie. En zo. En, uh, zij heeft met mijn papa nog gesproken. Ik denk een week voor hij in coma is gegaan. Had ze had een gesprek met hem over mij toevallig. En toen hij overleden is, heeft ze mij een bericht gestuurd met een verslag van dat gesprek. Maar ze vond dat ik dat moest weten. en Ze zei toen dat hij, hij. Ze schreef toen: ik zag echt een enorme tweestrijd. Hij was vol liefde met blinkende ogen aan het vertellen over jou. Hij zag je graag zoals een vader zijn kind graag ziet. Hij sprak ook over hoe moeilijk het was tussen jullie: over de breuk, het herstel hiervan en dan de nieuwe breuk. Zonder te willen veroordelen of oordelen: het probleem lag hierbij niet in zijn liefde voor jou of wat hij er zelf van dacht. Ik hoop dat ik de belangrijkste vraag kan beantwoorden. Ja, hij hield van jou en hij was enorm trots. Je had zijn zegen. Ook al heeft hij dit nooit uitgesproken. En had hij het geweten, dan had hij het ook allemaal anders gedaan. Maar de tijd was jullie niet gegund. Wees niet te hard voor jezelf, dat zou hij ook niet gewild hebben.
0: Een waardevol bericht.
5: Ja, omdat hm. dat ene woord zegen... ...is... Ja, dat is denk ik de belangrijkste boodschap die hij mij ooit gegeven heeft. Want uiteindelijk is een kind, denk ik hoe moeilijk de relatie met ouders soms is, altijd wel op zoek naar validatie van zijn ouders. En ik heb ook ontdekt met de dood van mijn vader dat het hallucinant is hoe hard dat hij letterlijk en figuurlijk in uw DNA zit. Ik heb dagenlang in de spiegel zitten kijken naar mijn ogen, naar mijn gezicht, naar mijn haar. Om te, wat iedereen altijd zegt, ja, ik zie mijn, mijn vader continu in mezelf. Ik, als ik zeg dat ik een passioneel, temperamentvol, moeilijk en irritant mens ben, dan is dat omdat ik het product ben van mijn vader. Mm -hmm. en dat was een van de moeilijkere dingen, nu mijn ouder wordt, dat ik vaak zei dat ik meer en meer op hem lijk. En dat was altijd confronterend, omdat die relatie zo, zo moeilijk was. En het enige dat ik ooit wou, was... ...dat hij zei dat het oké okay was. En hij heeft dat nooit letterlijk... We hebben nooit gesproken over het feit dat ik op jongens val. Nooit. Zelfs niet in die anderhalf jaar dat we goed contact hadden. Dat bleef altijd een onderwerp dat voor hem veel te moeilijk was. Dus om dan te horen dat het tegen iemand... Gezegd heeft dat ik toch zijn zegen had op dat vlak. Ja. Dat helpt, heb ik gezegd, op lange termijn om te plaatsen, maar ik zal mij altijd blijven afvragen waarom dat hij of ik niet een telefoon hebben genomen om te zeggen: van hé, hey, onnozelaar, wat is uw probleem eigenlijk? It
7: takes a lot to know a man, it takes a lot to understand, the warrior, the sage, the little boy, enraged. It takes a lot to know. lot to understand what's humming The honey be the sting The little girl with wings It takes a lot to give to I It's a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming, the mother the
0: Servaas Benje ontdekte dit nummer op een winterdag. Het leerde hem veel over de identiteit van mannen en vrouwen en over het spel van de liefde. De dag van ons gesprek was Servaas nog een happy single. Minstens één luisteraar was zo geraakt door zijn openheid dat ze kort nadien met hem afsprak. Het bleek liefde op het eerste gezicht. Ik wens hen een heel mooi, intens en gezond leven toe, samen. Correspondente Lia van Beckhoven kwam net voor de zomervakantie het tiende seizoen van Touché afsluiten. Ze was behoorlijk verrast dat ze op haar zeventigste haar moment de gloire mocht beleven met het bescheiden succes van haar boek Klein Britannia. Om te weten hoe ze destijds in Londen is beland, moest ik helemaal terug naar haar jeugdjaren. Daar werden de eerste zaadjes geplant van een leven dat kosmopolitisch zou zijn.
8: Ik kom uit een muzikaal gezin. Uh, helaas de, heeft het muzikale gen mij nooit bereikt. Maar uh, uh, mijn moeder was uh, uh, erg muzikaal. Ja, we zijn echt thuis opgegroeid met de klassieke muziek. De radio stond altijd aan. Uh, op klassieke zenders. Aha. En uh, mijn moeder heeft haar hele leven bij een koor gezeten. En dat was voor haar ontzettend belangrijk. En als ik er nog eens op terugdenk, dan denk ik. Ze was een huisvrouw, maar dat koor was voor haar bijna even belangrijk... als uh, voor mijn zussen, en, ik heb twee zussen, en mijn broer... onze banen waren, ons werk was, weet je wel. Mm -hmm. Dat was echt, uh, als ze dan s'avonds naar dat koor ging op dinsdagavond... was dat het hoogtepunt van, uh, van haar week. Uh, en het was klassiek uh, koormuziek en uh, dat zong ze. En vroeger thuis speelde ze piano. En mijn zussen hebben ook veel, uh, met meer succes dan ik... Uh, allerlei instrumenten gespeeld en hebben op koren gezeten en zo... Dus uh, ja, eigenlijk uh, was er altijd muziek. Ja.
0: En wat deed je vader?
8: Mijn vader was fysiotherapeut. Aha. Heeft dat op een of andere manier invloed gehad op, uh, op jullie leven? Nou, wel de manier waarop zij alle twee in het leven stonden. Uh, mijn moeder was, uh, had, een, had een hele vrolijke, Brabantse zouden ze zeggen... in de rest van Nederland, uh, kijk op het leven. Uh, was dus, zoals ik je zei, uh, uh, muzikaal... Um, mijn vader, ik denk wat hij ons kinderen bijbracht, was uh, hij had een heel groot geweten, was sociale verantwoordelijkheid, uh, bescheidenheid. Mijn ouders leefden eigenlijk heel bescheiden. Ik bedoel, er was geen, absoluut geen geldgebrek, maar uh, ze gaven minder uit dan ze hadden, zal ik maar zeggen. En ze vonden het ook belangrijk dat wij uh, bescheiden in het leven stonden. Uh, ze waren ook uh, de minst materialistische mensen die ik kende, mijn ouders. Mm -hmm. Mm. Uh, dat, zijn, dat zijn natuurlijk hele, hele mooie eigenschappen. Ja. Jij was de oudste hè, van, ik was, van vier. Ik ben nog steeds de oudste. Ja. Ja. Ook
0: de wegbereider? Dat, dat, ja, onvermijdelijk. Uh, wel, hè, ja. Denk
8: ik, je bent de eerste die niet meer naar de kerk wil. Je bent de eerste die laat uit wil. Je bent de eerste die niet om twaalf uur thuis is, terwijl het wel moet... Ja. Uh, je bent de eerste die met een vriendje op vakantie wil, de eerste die aan de pil wil. Ja, wat dat betreft is het de eerste die het huis uit gaat om te gaan studeren. Ja. Dus tegen wel en dank ben je baanbreker. Je wou
0: ook echt wel weg hè, uit
8: Oosterhout. De saaiste stad ter wereld. Noem je Oosterhout? Ja, het was sowieso ja, zo, zo braaf. En die keurige hiërarchie, um, die er natuurlijk wa was. Hè. Ik, ik, ik heb het over uh, jaren 50, jaren 60, provinciestad. Iedereen was katholiek. Je volgde de uitgestippelde katholieke weg. Hè? Um, het meest exotische in Oostraad was geloof ik de protestantse kerk. Daar had je het wel uh, mee gehad eigenlijk. Dus het voelt, denk ik, erg geborgen. Um, en erg vertrouwd. Maar op een zekere leeftijd gaat het je benauwen ook. Ja. En wil je weg.
0: In hoeverre was die school voor journalistiek waar je uiteindelijk bent naartoe getrokken
8: in Utrecht de redding voor? Uh, nou, voor jou? dat voelde als een thuiskomen. Ja, dat voelde ah. als een thuiskomen. Uh, was ook heel erg nieuw. Hè, in die tijd was eind Precies. jaren zestig. Uh, ja. dat mijn, mijn, mijn vader was er niet voor overtuigd dat dat een goede keuze was, want die had uit de katholieke uh, dagblad de Tijds gelezen dat het de rode burgt uh, genoemd werd om duidelijke redenen. We hadden altijd felle politieke discussies thuis. Um, um, en ik maar ik, dus er was een, een, een groot, wat zal ik zeggen, maatschappelijk betrokkenheid, maar ook een, uh, ja, politieke discussies uh, hadden we over lopende actuele mm -hmm. zaken. Uh, en daar, bij de school, was dat te doen gebruikelijk. Iedereen uh, was betrokken bij wat zich uh, afspeelde van de oorlog in Vietnam, uh, tot allerlei nieuwe filosofische denkers. En het was heel erg interessant, vond ik, om juist in die periode, eind jaren 60. Begin jaren zeventig in mijn geval naar de school te gaan.
0: Ja, het was ook ja. de periode waar heel veel jonge mensen naar de kibbutz trokken hè, in Israël. Wat jij ook hebt gedaan. Ja. Hoe, hoe was dat?
8: Nou, ik denk... Um Halverwege die opleiding wist ik niet zeker of ik wel de journalistiek in wilde. Uh, een vriend was net uh, met zijn auto op en neer gereden... een lelijke één natuurlijk, 2CV... Naar, uh, naar Israël, as you do. En die was teruggekomen, die zei... nou, weet je wat jij moet doen om echt zinnen te verzetten... te kunnen nadenken, met je handen te werken... niet meer studeren en, en met die school bezig zijn? Ga eens een paar maanden in zo'n kiboot zitten. Hier is het adres... En in die tijd, denk ik, had je een aantal keuzes... als je toch weer wat verder wilde dan Nederland. Als je heel avontuurlijk was en niet erg aan het leven hechtte... dan ging je naar Afghanistan. Uh, was je avontuurlijk en wilde je echt um, ja, iets totaal anders beleven en zien... dan ging je naar India en hechtte je wel aan het leven... en wilde je iets wat vrij exotisch was, maar ongevaarlijk... Dan ging je naar een Israël. Ah, ja. Dus ik kwam in de laatste categorie <laughs> ja. terecht. Ja. Ja. En, en hoe was dat dan? Hoe is dat meegevallen? Ja, ik vond het fantastisch. Ook paradijs op aarde. Het was geografisch, lag het mooi. Het was fysiek heel erg mooi. Um, uh, en het was natuurlijk avontuurlijk. Ik bedoel, heel... Toen was het nog gebruikelijk dat de Palestijnen ook uh, uh, op de kibboets kwamen, handel drijven. Uh, er waren heel veel culturen, wil ik maar zeggen, daar. De kibboets was opgericht uh, uh, net tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog... door Oost-Europese joden met een socialistisch uh, ideaal. Uh, die mensen waren er ook nog. Uh, ja, dan had je ook dat hele idealistische systeem van het gezamenlijk... Uh, iets doen, gelijkschakeling van de lonen, maar ook van de werkzaamheden. De ene keer werkte je op, uh, bij de koeien, zal ik maar zeggen. De andere uh, zes maanden uh, was je alleen maar met, uh, zat je alleen maar op de tractor uh, met me, in het meloenenveld. Zes maanden daarna dan kon je in een winkel geplaatst worden van de kiboots of moest je in de keuken uh, werken, begrijp je... Kinderen werden gezamenlijk opgevoed. Dat was toen echt een ding. Niet iedereen wilde de baby meer afstaan aan het babythuis en het kinderthuis... waar de kinderen waren op, werden opgevoed door mensen die toevallig daar die zes maanden waren aangesteld. En dat werd nog een heel ding later... De discussie daarover. Maar die, uh, dat, dat, dat socialiste ideaal hè, van zoveel mogelijk gelijkschakeling, dat vond ik erg interessant om te, dat in de praktijk uh, mee te maken. Je
0: hebt daar ook de ontmoeting van jouw leven gehad natuurlijk. Hè?
8: Ja, ik heb daar the man ontmoet. Een Brit, ja, een, een Joods, die daar uh, inmiddels, toen ik, hem zag, toen ik hem ontmoette, ruim twee jaar gezeten had, bijna drie jaar gezeten had. En ook op een cruciaal punt daar zat. Want als je als buitenlander drie jaar in Israël zat, dan moest je kiezen. Je kon of terug naar het land waar je vandaan kwam, of je moest het leger in. En dat was uh, uh, lastig en, en hard. Dus hij En zat was met de dat voor
0: hem een, een mogelijkheid dat hij daar zou blijven?
8: Ja, dat was zeker een ja. optie. Ik denk, als je daar 2,5 jaar zit, dan, is, dan overweeg je dat natuurlijk. Was hè? het dan
0: ook een mogelijkheid voor jou geweest om in nee, Israël een nee, 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 nee. leven uit te nee, 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 bouwen? Nee, 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 nee?
8: nooit nee, nee, een optie nee. geweest? Nee, absoluut niet. Uh, nee.
0: Daar ben je heel duidelijk in. Ja. Hebben jullie daar gesprekken over gehad? Is dat een optie nou,
8: geweest? Nou, niet echt. Hij was toen eigenlijk al aan het besluiten om toch maar terug te gaan naar het Verenigd Koninkrijk. Mm -hmm. naar, uh, naar Londen. Um, en ik ging terug naar... Nederland en eigenlijk, oké, we waren daar een verhouding begonnen, maar ja, een paar maanden, drie, vier maanden, weet je, niet langer. En tot ons beide verbazing bleef die verhouding standhouden toen hij weer in Engeland zat en ik weer terug was in Utrecht. En dat viel niet mee, moet ik je zeggen, want kijk, er was geen mobiele telefoon, er was geen internet. Um, uh, het was te duur om elkaar te bellen. Dus die verhouding hield stand met het schrijven van hele lange brieven op. Dat hele dunne, lichte, blauwe... Ja, ja, ja. heb ik ja, ja. <laughs> En af en toe, als je dan het geld had... dan ging je, in mijn geval, naar Engeland. En dat was ook niet uh, zoals nu, een uurtje in het vliegtuig. Of een paar uur met uh, de trein. Maar je zat dan uh, toch zes uur op de boot. Hoek van Holland Heritage. En dan uren met zo'n boemel... Um, van Harwich naar Londen.
0: Het was heel praktisch om daar gewoon te blijven dan.
8: Nou, dat duurde even hoor. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Ja.
0: filmmuziek van James Horner uit de film Apollo 13 van Ron Howard uit 1995 gebaseerd op het boek Lost Moon van Jim Lovell en dat is de gezagvoerder van Apollo 13. Volgens Stijn Ilse, de broer van Kobe Ilse en ruimtevaartspecialist is dit de beste ruimtevaartfilm aller tijden, als hij het
9: zegt.
10: Radio 1. E. Nee, nee. Touché.
9: Met de Zage.
0: Touche met de meest bijzondere momenten van het afgelopen Touché-jaar 2022. Een bewogen jaar. Er was de oorlog in Oekraïne, waar correspondent Bruno Beekman en schrijver Lisa Veda over kwamen getuigen. Er was het moedige verhaal van Paralympier Gitte Hane. We vierden het leven met acteur Jos de Pau en namen afscheid van dichter Stijn de Papa. En er was de muziek als medicijn, als herinnering of als wijze levensles. Dit nummer bijvoorbeeld is het mantra van chef-kok Seppen Nobels. Samen met talentvolle vluchtelingen runt hij het restaurant Instroom in de haven van Antwerpen. Hij leert ze daar niet alleen koken, maar ook Nederlands met de hulp van Wiltura. Een goede middag.
11: Ik wou dat ik mijn vleugels spreid In een tropisch land waar zonne schijnen hart en ziel verwarmt. Ik wou dat ik mijn vleugels uit kon slaan en zweven kon boven de oceaan. Want... Schijn mijn hart en ziel verwarmd.
0: Boven de wolken van Viltura. Dit nummer helpt Seppe Nobels en zijn cursisten met een glimlach aan de dag te beginnen. Je hoort het regelmatig door de boksen knallen in hun restaurant Instroom. Het doet ons beseffen dat we hier in ons land toch wel luxepaarden zijn. Lisa Veda is een Nederlandse schrijver, programmamaker en scenarist. In het voorjaar debuteerde ze met Alexandra een roman gebaseerd op het dramatische levenspad van haar Oekraïnse grootmoeder langs deportatieposten en oorlogszones. Haar eigen traject was daarom niet minder hobbelig. Vandaag is ze erg gelukkig met haar leven. Ze heeft een fijne relatie en een dak boven haar hoofd. Maar dat is ooit anders geweest.
6: Ja, ik studeerde af in 2015. En in de laatste, in, in de laatste drie maanden... Uh... Kwam ik er, stopte opeens mijn OV, dat is het openbaar vervoer studenten OV krijg je dan, dan mag je gratis met het OV reizen. En ik checkte in en dat ging niet, dus ik zo, wat kan ik niet, waarom kan ik niet inchecken, wat is er aan de hand? Mijn OV liep af, ik had langer gestudeerd, ik heb acht jaar gestudeerd. Uh, ik had opeens geen studiefinanciering meer, uh, ik had altijd wel baantjes, maar niet super veel spaargeld, want collegegeld is heel duur in Nederland, tenminste relatief duur. Je betaalt zo'n 2000 euro per, per jaar. Uh, de huren in, in Nederland zijn vrij hoog voor studenten. Dus ik zat ineens in een soort van parket van... oh mijn god, ik krijg geen studiefinanciering meer. Ik ben aan het afstuderen. Uh, wat moet ik doen? Toen heb ik mijn, uh, mijn kamer opgezegd. Ik, het enige wat ik, uh, ik had een heel mooie kamer midden in Utrecht. Een heel mooie zolderkamer. Ik heb alleen mijn bed meegenomen en mijn schrijfbureau. Dat is een oud, houten, lelijk, verschrikkelijk schrijfbureau. Met al een vervlek erop. En mijn benen passen net tussen het laadje en uh, aan de rechterkant en aan de linkerkant de tafelpoot. De rest heb ik allemaal weggegeven aan een vrouw die uh, in een soort blijf van mijn lijfhuis daar net uit was. Die heeft allemaal spullen meegenomen en overgenomen. Toen had ik drie maanden geen huis, want ik had geen geld. Ik had niet genoeg.
0: Dus je was dakloos.
6: Ik was dakloos, ja.
0: Hoe heb je dat gedaan?
6: Ja, mijn moeder zei, kom maar terug naar huis. Toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Um, mijn, ja, dat, vond ik, dat vond ik geen goed idee. Dus ik heb toen bij vrienden gewoond. Ik heb om de, om de maand ergens anders, uh, ben, heb ik ergens anders verbleven. Dat was heel intens. Ik had alleen uh, dus dat bed bij me. En dat broodje stond daar dan een beetje knullig naast. En ik lag... Uh, bij twee hele goede vrienden van mij in een, uh, ja, in een soort storagekamer... waar ze nog niet helemaal klaar waren. Er stond ook nog een, een deur tegen de muur... die nog ergens in, een van de, ergens in, het, in het huis in een, uh, in een deurkozijn moest worden geplaatst. Die deur is een keer op me gevallen toen ik aan het slapen was. En ik ben bij een andere vriend, uh, ook in Utrecht... Uh, heb ik ook een tijdje gewoond en dan betaalde ik een beetje huur. Ik werkte 32 uur in de week... dus ik had meteen een veel grotere baan erbij gezocht met meer uren... En tegelijkertijd probeerde ik af te studeren, wat natuurlijk helemaal niet ging. Dat sloeg helemaal nergens op, was veel te druk.
0: Maar toch heel confronterend, denk ik. Hè? Wat heb je daaruit geleerd, uit, uit die periode?
6: Ja, dat je eigenlijk... Uh, dat klinkt natuurlijk zo, oh, ik heb een prachtige les geleerd. Maar was wel zo, je kunt, ik kan overal werken. Ik kan overal schrijven. Ik kan overal uh, werk maken. En het fijne aan schrijver zijn is dat je niet meer nodig hebt dan een laptop natuurlijk. En uh, mensen zijn er voor je. Dat is denk ik mooi en... Omgekeerd zou ik uh, altijd hetzelfde doen. Dat vond ik een mooie les. En ja, wat is het... Ja, jeetje, wat een goede vraag. Dat ik klaar ben om te werken voor alles wat ik, uh, wat ik wil krijgen eigenlijk. Ja, dat klinkt een beetje... Dat
0: hard werken ook niet altijd alles geeft wat je, wat je nodig hebt. Blijkbaar. Want nee. je was hard aan het werken voor jouw studies.
6: Ja, heel hard. En het gekke is natuurlijk dat ik in de kunsten werk. En uh, het stigma uh, over een kunstenaar is dat je in de grote dingen ligt te maken. Nou, in dat geval in die drie maanden was dat zeker zo. Ik lag er helemaal uit en ik uh, had niet genoeg geld en het ging helemaal niet goed. Uh, maar ik ben nu. Ik heb de, de jaren daarna bedoel ik heb ik super hard gewerkt. Zeven dagen per week om voor een gemiddelde kunstenaarsfee. Want als je jong bent en je bent schrijver en je gaat optreden... dan zegt iemand, wil je komen optreden voor 150 euro? Terwijl je maakt vaak werk maandenlang. En 150 euro voor een dag, dat is eigenlijk heel weinig. Um, zeker omdat je ook nog belasting moet betalen. Ik ben ondernemer. Uh, dit is allemaal, zo, allemaal van dat zakelijke gedoe. Ik was echt bezig met zorgen van in ieder geval... 2000 euro per maand bij elkaar te sprokkelen om... Uh, ik had inmiddels een huis gevonden. Ik deelde de huur met een vriend... Uh, maar je hebt ook nog zorgkosten, weet ik, voor al dat soort dingen. Dus ja. ik was heel erg aan het zoeken en superveel aan het werk... zeven dagen in de week om te zorgen dat ik een normaal... of in ieder geval leefbaar loon... waarbij ik ook nog wat kon sparen voor elkaar te krijgen. Maar dat, ja, dat trekt wel een wissel op je leven. Want je bent echt, ik was echt alleen maar bezig met werk. En tegelijkertijd kreeg ik daardoor een soort van... ja, erg millennial, maar een burn-out. Ik was moe, ik had paniekaanvallen, ik sliep slecht... Uh, maar ik kon niet stoppen, want ik heb geen, als, als ZZP'er in de kunsten, je kunt in een broodfonds, dat is een soort verzekeringsfonds waar allerlei kunstenaars dan in zitten en die leveren elke maand wat in en dan dek je elkaar eigenlijk. Dus als je dan ziek wordt, kun je een bepaalde periode eruit zijn en dan uh, heb je bijvoorbeeld iets van 1700 euro per maand wat je dan krijgt. Maar ik zat daar nog niet in, dus ik was bezig, omdat ik dat niet kon betalen, het was te duur om uh, bij te dragen aan een broodfonds.
0: Maar mensen blijven raar kijken hè? als een kunstenaar zegt... Ja, ik wil hier ook wel geld mee verdienen. Als ja. een kunstenaar zijn, zijn werk wat zakelijk aanpakt, wat jij heel erg doet. Ook nu met het boek en terecht natuurlijk. Dat je je afvraagt en hoeveel verdient dat? Hoeveel brengt dat op?
6: Ja, ik vind het heel... Uh... Ja, wat ik vooral merkte toen de pandemie eigenlijk begon... is dat heel veel kunstenaars in paniek raakten. Want een groot deel van de verdiensten van een kunstenaar... zeker als je kijkt naar muzikanten... maar ook naar schrijvers zoals ik... of bijvoorbeeld een vriend van mij, Joost Ome, die heel veel optreedt, dat is je inkomsten. Je moet het niet hebben van een boek. Even voor de luisteraar, dit boek kost 23, 23 euro. Ik krijg 10% hiervan. Dat is geen reet, dat is 2,30 euro. Dan
0: moet je al heel veel boeken Dan moet je verkopen heel om... Veel. Ervan te kunnen leven. En je hebt acht jaar aan dat boek gewerkt. Precies, dus reken, dus reken, maar, reken uit. maar
6: uit. Ja. Dat is niet te doen. En sommige mensen denken bijvoorbeeld dat ik in dienst ben bij de uitgeverij. <laughs> niet. <laughs> nee, dat is allemaal niet zo. Dus je bent zo erg aan het zoeken naar hoe je geld kan verdienen... om tijd mee te kopen, om vervolgens in die tijd kunst te maken... waar je hopelijk iets mee verdient... waarmee je daarna weer je volgende project kan financieren... Hmm. En dat is echt een soort taboe om over te praten. Ik kwam bij, bij vrienden toen mijn boek uitkwam die ook schrijver zijn... om te vragen hoeveel exemplaren heb je nou verkocht? Wat is normaal? Niemand wilde me iets vertellen. Toen ben ik naar de uitgeverij gegaan en heb ik gezegd... jongens, hoe, hoeveel, een goed debuut, hoeveel verkoopt dat nou? Dan gingen ze dan een beetje zo... nou nou, ja, we willen je niet bang maken, maar een goed debuut verkoopt 2000 exemplaren... Nou, reken de 2000 keer 2,30 euro. Ik kan niet heel slecht rekenen. Dat is dus wel echt een kunstenaars-eigenschap volgens mij. <laughs> dat is helemaal maar niks. Maar dat is niks. Nee. nee. Is niks. Dus het is heel goed om daarover te blijven praten. Want hoe langer het een taboe wordt, hoe moeilijker het ook wordt om te durven bedragen te vragen. voor al die uren tijd die je hebt gestoken in het mm -hmm. maken van een werk.
12: Тяжелый шар земной Не уплывет под наши
13: ногами.
1: Мне нравится, что можно быть смешно Распущенной и не играть слова, И не краснеть удушливой волной,
14: Слегка соприкоснувшись рукавами.
3: Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете
12: другую, Не прочите мне в адовом огне Гореть за то, что я не вас целую.
1: Что имя нежное мое, мой нежный, не произноси. Когда в церковной
10: тишине Не пропоют над нами Ауилуя.
1: Спасибо вам и сердцем руклы За то, что вы
12: Под луной со
10: солнце не у нас над головой,
1: за то, что вы, за то, что вы, За то, что я больна.
0: Meneen Ravitsa, een Russische oudejaarsklassieker. Het was journalist Bruno Beekman die dit nummer liet horen in Touché. Hij kwam toen rechtstreeks uit Oekraïne, waar de oorlog net een aantal weken aan de gang was. Het lied deed hem terugdenken aan de vele gelukkige jaren die hij in Rusland had doorgebracht. Half maart kwam acteur Jos de Pauw zijn 70ste verjaardag vieren. Met zijn muzikale theatervoorstelling Rhapsody vierde hij tegelijk zijn halve eeuw op de planken. Een man die zowel bij het publiek als bij zijn collega's veel appreciatie krijgt. Hij kwam, netjes gekapt en geschoren, een camouflage techniek om zijn haperende lijf te verbergen.
12: Dat, dat lijf is aan het haperen geslagen. slagen.
0: En... Ja, daaraan merk je dat je ouder wordt?
12: Ja, ik geloof het. Enfin, in, in mijn geval is dat zeker zo. En ik probeer er... Uh, ik, ik probeer er uh, de humor van in te zien. Ik probeer ermee te lachen. Want het is soms te belachelijk voor woorden. Maar, uh, ja. Omvallen in de badkamers, Dat is echt iets wat wel eens gebeurt. Omdat je iets doet wat je vroeger altijd deed... maar wat nu niet meer... Die stabilite stabiliteit, stabiliteit.
0: Maar hoe ben je omgegaan al die tijd met je lichaam en met je geest?
12: Oh, ik denk zeker dat er, dat er uh, wat het lichaam betreft... Een, ...kan je zorgvuldiger zijn. Maar dat is nu ook niet zo dat ik, dat dan per se zou, dat ik daar spijt van heb. Of zo. Het lichaam heeft mij zeer goed gediend. En ik weet wel dat ik daar... Ja, een roker, ik heb ook altijd graag alcohol gedronken. Dus dat zijn... Dat zijn dingen die de slijtage in elk geval niet vertragen.
0: Ja. Maar ga je daar nu anders mee om?
12: Ja. ja. Op welke manier dan? Matiger. Het, het moet, maar het, het lichaam zegt het ook zelf gewoon. Hè. Het schreeuwt het luid genoeg uit af en toe. Dat je, dat je het niet vergeet. En ik vind dat toch oké, okay, hoor. Ik, het, op een of andere manier denk ik ook, ja. Er zijn... Er is een leeftijd en die stelt zo op bepaalde momenten naar eisen. En dat, ik heb daar geloof ik ook wel vrede mee, dat dat zo is. Ik ben daar niet in verzet tegen. Aha, je hebt dat het is...
0: nooit helemaal uit je leven geschrapt, de genotsmiddelen?
12: Nee, dat zou ik ook niet willen. Ik bedoel, dat...
0: Maakt dat voor jou deel uit, van jouw leven? Het, jouw ik, denk van het, leven.
12: Ik, ik denk dat het veel te maken heeft met het... Met het spelen ook. Kijk, ik heb, ik heb nooit in mijn leven dronken op een scène gestaan. Dus dat, dat, uh, dat spelen gaat voor alles altijd. Maar als dat goed gegaan is, dan heb je neiging om de roes die dat meebrengt te verlengen. En na al die jaren weet ik heel goed dat dat nooit lukt. Maar je blijft het proberen.
0: Je kreeg een tiental jaar geleden een waarschuwing, hè? Die heette Diabetes. Ja. Hoe kwam dat aan bij jou?
12: Dat was... Uh, ja, dat waren de eerste tekenen dat dus dat lichaam niet eeuwig is. Hè. Dat dat... Uh, ja, ik had, het daar, uh, ik had het daar best moeilijk mee. En ik ben blij dat ik er dan ook een voorstelling over gemaakt heb. Dat, dat blijkt dan toch voor mij de manier te zijn om ermee op te gaan. Ik heb dan een old Monk gemaakt met, uh, met de ah. vrienden. Hele dansante voorstellingen eigenlijk. En ermee gespot. Ja, die dingen werken bij mij.
0: Zoiets is ook beheersbaar natuurlijk. Hè?
12: Dat is absoluut zo. Hè? Het is nog niet, het is niet wat andere Het is niet het hart of zo. Is een, als je dat een beetje goed doet, dan kan je daar 120 mee worden. Hè? dat gaan we proberen.
0: Ja. Ben je daarmee bezig?
12: Met wat? Met...
0: Met zo lang mogelijk ja. te proberen
12: Oh ja, als, te het, leven. als, het, als het comfortabel blijft. Als het... Oh ja, dan heel graag. Ja, ik leef heel graag hoor.
0: Ja. En wat doe je dan om dat leven zo lang mogelijk optimaal te houden? Op welke manier heb je je levensstijl dan aangepast?
12: Ja, dat, dat is dan een moeilijkere. <laughs> <laughs> dat is dan weer veel moeilijker, ja. Nee, ik denk dat, dat, dat bij mij. Ik, uh... Mijn moeder heeft heel goede genen. Ik hoop dat ik die van haar allemaal cadeau gekregen heb. En, uh...
0: ja, want er zijn mensen rondom jou die slechter nieuws hebben ja, gekregen. Ja, he? ja, jammer genoeg. Ja. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan jouw broer, die heel ja. jong is gestorven. Er
12: is dus veel te jong gestorven. Ja. Ja. Dat was de... En dat was heel uh, bizar, omdat dat... dat is ook echt de jongste van de zes. Dus dat is onze kleinste... Dat... We waren er allemaal nogal over eens dat het ook de liefste was, eigenlijk. De goedhartigste. De... En ja, die kleinste, die gaat dan eerst. Dat, 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 dat was zeer tegen, tegen natuurlijk op een of andere manier. Nog meer voor moeder dan, dan voor ons. Maar ook voor ons kwam dat toch van, kom op, dat kan niet. Want later in de, pand, tijdens de pandemie is mijn oudere zus... Overleden. En, en dat is wat, was dan al 72, nog vroeg genoeg. Maar, maar dat, is, dat gevoel is anders daar rond. Chris was, uh, Chris was, een, ja, was een schok. Ja.
0: Als een broer en een zus wegvallen, begin je dan ook zelf anders naar dat einde te kijken? Naar de dood?
12: Nee, ik begin anders naar de overgebleven familie te krijgen dat is wel anders dat is uh, dat wordt je op een of andere manier dierbaarder ofzo daar be, dat besteed ik denk ik nu meer zorg aan aan die contacten dan dat ik dat vroeger deed en dat heeft zeker ook te maken daarmee ja, dat je het belang daarvan plots ziet ook mm -hmm. dat, uh, ja, we gaan er zo makkelijk van uit dat alles er gewoon is en blijft. En blijft. Mm -hmm. En dat is niet zo, hè. Ja.
0: Dat iemand als Arno ook altijd ja. in Brussel zal zijn.
12: Nee, dat zal... Uh... Ja, als, dat, dat, uh, als Arno verdwijnt, dan... Is dat alsof er een uh, prachtig oud gebouw in de benedenstad afgebroken wordt of zo. Hè. Dat is zo deel van, van het beeld van die stad en... En in mijn leven, ja, we hebben toch een vijftiental jaren heel dicht bij elkaar geleefd. En veel, veel deugd aan elkaar gehad. Dus ah. ja. Nou ja, maar het is... Ik kan er niet omheen, hè. Het gaat die richting uit, hoe dan ook.
0: In de voorstelling heb je het over de hemel, denk ik. Ja. Dat je die kan verbeelden, hè, met... Troost en schoonheid.
12: De, het is goed C-tekst ook. Hij zegt: Ik kan een hem hemel bedenken die niet vervelend is voor een lange tijd. Maar ik kan geen hemel bedenken die nooit vervelend is. Uh, hij heeft over die paradox dat wij een eeuwige rust zoeken en die hemel noemen. Maar dat onze levenskracht eigenlijk het onmogelijk maakt... ons die voor te stellen, die hemel of die eeuwige rust. Of dat, dat, uh, hij trekt dat dan door naar... Uh, uh, maken de engelen in de hemel die het eeuwig leven hebben... en zonder dood willen die boeken schrijven... of willen die schilderijen maken. Nee, dus. Dus zo zit dat niet. In die zin. Is alles wat we doen een soort van ja, een vitaliteit die delen maakt van dat leven? En ik denk, we verlangen om te blijven leven nu bij velen.
0: Aha. Helpt het voor jou dat je iets als een hemel kan verbeelden? Dat er iets zou kunnen zijn na de dood?
12: Nee. Daar ben ik heel erg met die laatste tekst van Witten. Uh, daar voel ik mij goed bij. bij uh, je vindt een verklaring voor iets. Hij is al een wetenschapper. Je vindt een verklaring, maar, maar de verwondering blijft. En die verwondering interpreteert iedereen naar believen. Dat zijn zijn laatste woorden. En dat vind ik ook goed voor mij. Ik verwonder mij enorm over de wereld en wat dit allemaal is. En er is heel veel wat we niet begrijpen, maar... Ik ben niet noodzakelijk op zoek naar uh, dat, er, dat het nog zou verder gaan en zo. Dat maar maakt mij eigenlijk op dit moment niet uit. Ik ben heel erg met het leven nu bezig.
0: Ja. Niet bang dat
12: er jou. Ja, dat wil je graag niet zijn, maar dat weet je dus niet. We, we weten echt niet hoe we op het einde reageren, Wat er, hoe het dan in dat hoofd. Het liefst uh, enigszins sereen. Ja, ja. Of heel plots, boem weg, dat mag ook. Als <laughs> het maar niet te veel pijn doet, allemaal. Daar ben ik niet goed in.
14: Not here, not now And nothing's going right What can I do But pretend to be brave And pretend to be strong When I'm not There's no moon No moon in Paris tonight, and it's lonely, and that's all I got. No moon, no moon in Paris. And it's very lonely Here tonight When I think of all the moons That shone for us so distantly All through the full moon night It always made me gasp, gasp with love to see But that was when I still loved you and you loved me There's no moon No moon In Paris Tonight And it's lonely And that's all I've got Everything passes, everything changes There's no way to stay the same As below, then so above The only thing that stays the same is love
0: No Moon in Paris, het was vlinderexpert Hans van Dijk die dit nummer liet horen onder de indruk van de mooi ouder wordende Marion Faithfull. Op de World Para Athletics Grand Prix in Zwitserland, begin juni, werd paralympier Gitte Hanen eerste in het verspringen. Een paar dagen later kwam ze in Touché vertellen hoe ze twaalf jaar geleden geblesseerd raakte bij het thaiboksen en hoe ze na vele operaties besliste om haar been te laten amputeren. Het hield haar niet tegen om met een bleed de ene medaille na de andere binnen te halen. Een maand na ons gesprek dwong een dubbele hernia haar te stoppen als paralympier, De zoveelste tegenslag in haar leven. In Touché verklaarde ze haar levensmotto. When life punches you, punch back harder.
9: Soms gebeuren er dingen in het leven dat je geen controle over hebt of ja, dat je wou dat dat niet zou gebeuren en, en, en die heel zwaar zijn. En uh, ja, dan heb je de keuze om ofwel in je bed te blijven liggen en niks niet meer te doen of te proberen focussen op wat er wel nog kan en, en wat er wel nog is en ook de personen rondom u en, en dat probeer ik altijd wel te doen en ja, dat gaat ook met ups and downs. en downs. De, de ene dag uh, lukt dat beter dan de andere, maar ja, probeer ja. er altijd ja, over te geraken en, en, en te kijken naar, naar allez, zo... De, de vrienden dat ik heb en dat dat belangrijk is. En, en ook andere zaken dat ik meemaak in het leven die dan mooi zijn. En, en ik hou ook van uitdagingen. Dat, dat, dat... idee zit ook in, in de tekst die je hebt meegebracht. Hè? Een tekst van uh, Frans de Wilde. De Krekel heet het. Ja, ja, ja. Wil je het eens lezen? <laughs> ja. De kleine krekel in het zomergras zingt ongestoord en zonder zorgen om de verre dag van morgen. Ik wilde dat ik was als de kleine krekel in het zomergras.
0: Wat hoor jij daarin, in deze tekst?
9: Oh ja, soms dan, dan kan alles zoveel te zwaar zijn en te druk zijn en, en dan, dan zou je zo een keer willen van even je hoofd leegmaken... Relax. En, uh, en, ja. en ik denk dat dat een gegeven is waar veel mensen deze tijd wel mee zitten. En uh, ja, dan vind ik dat deze tekst zo wel toepasselijk is. Maar dan helpt bij jou literatuur. Ja, ja, ook wel, ja. Maar het is, uh, mijn moeder had vroeger een schriftje waar dat zij teksten in opschreef uh, die dat zij mooi vond en belangrijk vond. En met ik zelf al op jonge leeftijd zowel ook met gedichten schrijven en zo bezig was, had ze mij dat doorgegeven. En het is daardoor dat ik uh, onder andere uh, Luc Mey heb leren kennen en Frans de Wilde. Dat is het pseudoniem voor Eugène Julians. Uh, uh, dat zijn eigenlijk al... Ja, uh, mensen uh, van begin jaren 1900. Ja, ja, ja. Ja. Uh, en, en Luc Mey is uh, tien jaar voordat ik geboren ben overleden, op 17-jarige leeftijd. Uh, dus, dus ja, dat was ook eigenlijk een jongen dichter en iemand die ja, belangrijke zaken aankaarten. ook. Ja. En dat vind ik ook wel, wel uh, speciaal en, en ja. Maar je schreef er dus zelf ook poëzie? Ik heb dat heel lang gedaan. Ja? Ik denk van mijn twaalf jaar eigenlijk al. Uh, en um, ja, doe ik doe dat al heel lang niet meer. <laughs> dus ik heb uh, ook, uh, als ik in het vijfde middelbaar zat... Uh, cursus uh, Verhalen Schrijven gevolgd, uh -huh. bij Marita de Sterk. En dat was eigenlijk uh, naar aanleiding van een leerkracht Nederlands die zei van, hey Gitten, uh, die cursus is in Berchem, dat is misschien wel iets voor u. Dus ging ik op zaterdag, buiten de schooluren, van s morgens uh, tot vijf uur uh, in de namiddag uh, speciaal naar Berchem, om dus extra te leren eigenlijk. en uh, ja dat was, dat was heel interessant en heel, heel tof om te doen. Ja. Ja. En iets
0: dat jou uh, helpt om... Uh tegen elke dag aan te kunnen. In hoeverre uh, helpt de liefde
9: bij jou? Uh, enorm. Ja, <laughs> ja, uh, ja ik, heb, ik heb nu sinds twee jaar een, een nieuwe relatie. En uh ja, ook uh, zo, ja, zorgen voor, dat gaat in twee richtingen. En, en, ja, dat is, dat is ja, iemand die supportert van op de eerste rij, dus dat is, dat is echt wel heel, heel waardevol. En uh, ook iemand die aan sport doet, dus het is fijn om ook zo samen te sporten en, en op reis te gaan en, en actieve dingen samen te doen. en ja. Iemand met een heel grote muziekkennis uh, en een heel uh, ruime cd-collectie. De meeste mensen denken van, uh, wie koopt er nog cd's? Ja, mijn lief koopt nog cd's. <laughs> maar dat is ook wel fijn. Ja.
0: Je bent plus mama geweest, acht jaar lang. Ja. Daar heb je afscheid van moeten nemen.
9: Ja, ja. dat is voor mij uh, wel het zwaarste dat ik eigenlijk al heb meegemaakt. Uh, ja, dat is, ja je, 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 hebt, je hebt kinderen, en, en die zijn biologisch niet van u. Uh, maar toch, voor mij ja, voelde ik alsof ze als ook mijn kinderen waren. Omdat ja, ik deed er ook alles, alles voor. Uh, uh, ook mee huiswerk mee helpen begeleiden en de, de jongsten hadden het vaak wel moeilijker uh, qua huiswerk en uh, dan maakte ik zelfs gezelschap uh, rond het thema van huiswerk, uh, om het leuker te maken ook. Nu studeert hij wel uh, heel goed en allez, zo nadat ik dan naar het team ben gegaan, had hij mij nog eens een kaartje gestuurd van, uh, het is moeilijker zonder jou, maar je hebt mij dat wel goed geleerd uh, maar het is, het is voor mij heel moeilijk uh, dat dat contact weer is. Uh, de oudste heeft voor kerst laten weten geen behoefte meer te hebben aan contact. Uh, en de jongste is nu ja, twee maanden dat ze niet meer antwoordt op berichtjes. Dus ja, dat is pijnlijk. Mm -hmm. <laughs> Ook ja, ik snap dat dat pubers zijn. Uh, maar toch denk je van ja, ik heb, ik heb zoveel jaar ervoor gezorgd. Elke dag daar geweest. Elke dag van school gaan halen, ook in de papaweek. En dan geholpen met huiswerk. En ja, die kunnen dat loslaten. of ja, Het bestaat precies niet meer. En dat vind ik heel moeilijk. Ja. Zou je dat nog opnieuw willen? Bij kinderen of, ja. of contact met hen?
0: Beiden natuurlijk, ja. maar zou je... Ja, dat
9: contact heel graag. ...opnieuw oh, ja. willen een, een gezin stichten en, en uh, kinderen maken? Ga, ik, ik had voor mezelf altijd zoiets van... van uh, dat is mogelijk. Hè? Uh, maar dan, dan ook wel als die relatie goed zit en dat je ook weet dat je hopelijk niet uiteen gaat. Je kunt dat nooit echt voorspellen. Hè? Mm -hmm. uh, maar ik weet zelf hoe dat is om, om ouders te hebben die scheiden en hoe zwaar dat dat is. En, uh, allee, ik heb dat nooit... De kinderen van, van mijn ex uh, ey, voor, voor ogen dan gehad dat dat zou gebeuren, totaal niet uh, en, en nu heb ik zoiets van oh ja, dat kan, uh, als ik echt zo voel dat, uh, dat de relatie ook wel goed is, onze relatie zit ook goed, hè. we praten er soms wel, wel over, maar het is niet dat dat al iets is dat, ja, dat, dat echt gaat gebeuren of, allee, er zijn zo nog wel veel dingen dat we gewoon willen doen
10: Er zit een steentje in mijn schoen, maar ik zind er al gewend aan. Het is daardoor dat ik gevoel en dat ik besta. Ik ben er want ik zie het in de spiegel van het raam. Ik ben er want ik spreek de zesde taal. Au revoir. Er zat een wimper in mijn oog en een vlieg in mijn mond. Het was daardoor dat ik te gevoel en dat ik bestond. Ik rook de sigaretten met de pintjes dat ik dronk. Want als ik dan ga sterven doe ik het liever ongezond. Haha. Doordat ik te en dat ik leef Ik woon al heel mijn leven in het droomkasteel Gewoon omdat ik de kamer met je deel En het zijn er veel Er zit een mug op de muur En ik kreeg hem niet geklopt Het is toch weer het typisch Want morgen vroeg op Je weet wat dat ze zeggen over toeval en het lot Ik ben het binnen als zeker Ja, die mug is god. Al heel mijn leven dat ik het steentje meedraag. Er zit zo van die dingen die gebeuren, hebben duur. Stel je het ook niet meer en vraag. Ik voelde pas dat ik leefde door te spelen met de vlam. Maar van te veel te leven, ja, dan raak je opgebrand. Dus vertrekken we op reis naar het tropisch warm land. En een foto als bewijs om te posten via Instagram. Haha. Splinter in mijn duim en ken een op me hiel. Kun je dan een pilletje voor alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit naar na hen. Er is niemand dat het ziet, ai ai ai, maar ik voel het in mijn ziel. Ai, ai ai, en hoeveel dat het piekt, is goed dat je het vergelijkt of goed dat je het bekijkt. Ai ai ai, er is niemand dat het ziet. Ai, 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 en hoeveel dat het pikt is hoe dat je het vergelikt, of hoe dat je het bekikt? Ai, 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 er is niemand dat het ziet, ai, 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 maar ik voel het in mijn ziel. Ai, 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 en hoeveel dat het pikt is hoe dat je het vergelikt, of hoe dat je het bekikt? Zet verzekers nog een steentje in mijn schoen, haha.
0: Brie Hang, advocaat Jan Leijzen, heeft al 59 jaar een steentje in zijn schoen. Hij werd geboren met een neurologische aandoening, waardoor hij niet zo goed te been is. Als kind was hij het mikpunt van spot, maar het steentje maakte hem ook weerbaar. Zijn scherpe tong heeft van hen een van de strafste advocaten van het land gemaakt. Net na Gedichtendag had ik een afspraak met Stijn de Pape. Een paar weken eerder had hij in de morgen zijn meest genadeloze dagvers gepubliceerd. Het gedicht waarin hij aankondigde dat de kanker zijn lichaam was binnengedrongen en nooit meer zou weggaan. Heel uitzonderlijk organiseerden we een radiolijn bij hem thuis, zodat hij vanuit zijn meest makkelijke zetel en omringd door zijn geliefde zijn mooiste antwoorden kon formuleren. Nauwelijks vier weken later, op Palindroomdag 22 februari 2022, eindigde zijn leven. Veel te jong, veel te vroeg. Tijdens ons gesprek hadden we het over zijn literaire held, Jeroen Brouwers. Ik vroeg hem hoe hij zijn werk destijds had leren kennen.
15: Ja, het is denk ik begonnen met Zonsopgangen boven zee. Dat is een van zijn vroegere romans, jaren 70. Um ik meen me dat herinneren, hoor. En dat gaat dus nergens over. Dat is een man en een vrouw die opgesloten zitten in een lift. Dat is het. En dat is wel 300, drie, 400 bladzijden dik. Uiteraard op zijn brouwers zit dat vol met uh, flashbacks en, en uh, associaties. Maar zodanig goed geformuleerd, zodanig virtuoos van taal, dat het geen moment verveelt... Zo, zo uniek qua Nederlands dat ik dacht, ik moet alles van Brouwers lezen vanaf nu. Dat heb ik dan ook zeer plichtsbewust gedaan, nergens spijt van gehad. Die man die kan, die kan geen, geen lelijke zinnen schrijven. Je hebt zowel schrijvers die goede boeken schrijven, maar toch af en toe lelijke zinnen. Bijvoorbeeld Harry Moelisch. Stilistisch is dat noppes, maar die schrijft wel doordachte... Romans Aha. die je toch ook wel leest, maar Brouwers die schrijft geen enkele slechte zin. Je kunt die allemaal voorlezen, die zijn wel luidend. Uh, alles van die man is goed geformuleerd.
0: Hij is natuurlijk ook de meester van de polemiek, hè?
15: Ah ja, ja, ja. Ja. Ook daar Nog veel van dat geleerd. dat ook verdwijnt.
0: Ja, ja. Ook daar veel van geleerd.
15: Ja, ja. Wel Gerrit Komrij. Uh, Jeroen Brouwers en Willem-Frederik Hermans. In mijn uh, pubertijd en studententijd heb ik al die, die polemieken volop gelezen. ook Hoe ze elkaar, eh, niet die drie elkaar, maar hoe ze als schrijver bijvoorbeeld, andere schrijvers durfden hevig aan te pakken. Veel heviger dan ik ooit zou durven, als ik eerlijk ben. Maar zo succulent qua taal en, en, en qua spitsvondig geformuleerd. Misschien soms een beetje op het randje van op de man maar zodanig smeuwig, uh, in smeuig Nederlands dat, dat, je dat, ja, dat je dat erbij neemt. Ja. Stel dat jij vast
0: zat in een lift met Jeroen Brouwers. Waarover zou je het dan hebben?
15: Oh, ik zou natuurlijk eerst een half uur uh, blozen en zwijgen en niks durven zeggen van overdonderdheid. <laughs> maar ik zou denk ik uh, meteen over andere schrijvers en, 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 gez, en gezamenlijke interesses. Ik denk, ik denk dat hij ook een enorm muziekliefhebber is, dus ik denk dat we over muziek zouden beginnen. Ah ja. Ja. Hij heeft ook ooit gezegd dat hij liever componist was geworden ja, ja, ja. en zijn ja. grootvader ja. was componist. Ja, ja. En hij schrijft eigenlijk romans zoals uh, Beethoven symfonieën componeert, hè, waar niks toevallig is, waar alles met elkaar samenhangt. Dus het zou over muziek gaan al, al snel, denk ik. Ja. Stijn, ik heb um, afgelopen week een
0: uh, berichtje gestuurd naar Jeroen Brouwers... ...om te Echt? laten weten dat jij vandaag te gast zou zijn in Touché. En hij heeft mij gisteren geantwoord. Zal ik het even voorlezen? Oh ja, hoe? Het is voor jou. Beste Stijn de Papa. Dagelijks, bij het ontbijtbeschuitje met de rode jam... ...lees ik je gedicht op pagina 2 van de morgen. In technische zin, dat is nu eenmaal het eerste... waar ik als literair geperverteerde op let... is je verskunst superieur perfect. Doorgaans twee of drie kwadrijnen... met secuur gekozen woorden en inventieve rijmen. Altijd in een kloppend ritme van lettergrepen en klemtonen. En het geheel melodieus en muzikaal van zegging. Dat is één. In de tweede, allereerste plaats wens ik te worden gefrappeerd door de mededeling, de boodschap, de frappe of de grap van het lied. Die weet je dikwijls op luchtig filosofische toon ironisch te verklanken. Nooit chagrijnig, nooit dogmatisch belerend. Je staat me toe rond te glimlachen. Zo weet je me met je vaardig gecomponeerde dagvers op te monteren in de grijze ochtend. Ik vergeet erbij van mijn beschuit te happen, die tijdens mijn concentratie scheef in mijn hand komt te hangen, waardoor je poëzie onder klodders rode jam bedekt raakt. Met plakkerige vingers, waarmee ik de jam uit je woordcreatie heb opgedept, rijk ik je mijn hand, waarde Al hebben we elkaar nooit in persona ontmoet. Hier is mijn bewondering en sympathie voor je... En ik gun en wens je nog louter welbehagen. Jeroen Brouwers. Oh. Het is voor jou. En oh, alleen my. voor jou, Stijn.
15: Je moest, je moest mij zien nu. Ik ben helemaal... Uh, ik zit te zweten. Ik heb ik en ik zie rood, denk ik. Daar ben ik niet goed van.
0: Het originele manuscript, want hij heeft het natuurlijk met de hand geschreven, van dit bericht is naar jou onderweg. Met oh, de, met de wow. post. Jij wou oh, toch alles hebben, mooi. hè? Jij wou toch alles hebben, hè? Van Ja, ja, nu heb ik
15: alles van Broek. Ja, zo.
0: je hebt al zijn boeken al, maar dit had je nog niet.
15: Dankjewel.
16: Heaven. Ik in heaven. En mijn hart beats zo. So that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see when we out together dance cheek to cheek yes, heaven I'm in heaven Kids that hung around me through the week Seems to vanish like a gambler's lucky streak When we out together dancing cheek to cheek Oh, I'd love to climb to mountain Reach the highest peak But it doesn't thrill me Half as much As dancing cheek to cheek Oh, I'd love to go out fishing In a river or a creek But I don't enjoy it Half as much As dancing cheek to cheek Now mama, dance with me I want my own about you the charms about you will carry me through Yes, heaven I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I seek When we Out together Dance cheek to cheek Take it Ella Swing it
17: Heaven I'm in heaven And my heart Beats so That I can hardly Speak And I seem To find The happiness I see. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that Gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek, come on and dance with me, I want my arm about you, the charm about you. to heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I
0: Een paar maanden na stijnde de Papen stierf ook schrijver Jeroen Brouwers. Ik stel me voor dat de twee ondertussen beste vrienden zijn geworden, dat ze zich kostelijk amuseren samen en dat ze elk vanuit hun makkelijke zetel hebben gecheckt hoeveel mensen zo net een geliefde hebben vastgepakt en cheek-to-cheek cheek hebben gedanst op de heerlijke tonen van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Want dat was de vurige wens van Stijn. Zoek het niet te ver, maar kijk waar het ligt. Dit was onze eerste terugblik op het touchéjaar 2022. Alle gesprekken zijn integraal te beluisteren in de app van VRT Max. We weten dat veel gesprekken, zeker op een kerstdag, ook jou behoorlijk kunnen raken. Neem de gelegenheid te baat om daarover te praten met vrienden of familie. En als die niet beschikbaar zijn, weet dan dat je ook terecht kan bij Teleonthaal op het nummer 106. Volgende zondag is er het tweede jaaroverzicht. Geniet van deze kerst en we horen elkaar terug op Nieuwjaarsdag. Graag. Tot dan.
13: Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.